0: Voci del mattino. E parliamo adesso di racket, il racket rimane la forma maggiore di espressione, per così dire, delle mafie, anche se la mafia negli anni è cambiata, infatti non ha mai rinunciato al cosiddetto pizzo, alle estorsioni, quindi È fondamentale il ruolo di chi denuncia. Nel 2015 sono stati stanziati 25 milioni e 800 mila euro, di cui 14 milioni e 256 mila per le vittime di estorsione e oltre 11 milioni e 500 mila per le vittime di usura. Al microfono di Rita Pedizzi ascoltiamo il prefetto Santi Giuffre, commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket e anti-usura contrasto al racket ha un pianto normativo sicuramente adeguato e soddisfacente. Accanto ai risultati quotidiani che le forze di polizia conseguono con la magistratura sul piano investigativo, c'è di pari passo una struttura dello Stato che fa capo e riferimento all'ufficio del commissario di Ragga, ma che si articola con le prefetture territorialmente competenti, che riesce a dare l'elargizione a chi ha fatto una scelta di denuncia e il mutuo a chi è vittima di fatti usurari. Una struttura che certamente come tutte le cose può essere migliorabile e perfettibile, che sconta difficoltà talvolta legate anche alle lungaggini processuali, che però riesce a dare delle risposte che ritengo Soddisfacenti. Molte volte ascoltiamo lamentele di persone che avranno anche le loro brave ragioni, ma talvolta l'istante, magari alcune volte, non è cristallino. E noi, siccome eroghiamo denaro pubblico, non possiamo non fare attente valutazioni attraverso le prefetture e le magistrature territoriali per eh, assicurarci che le somme che vengono date dallo Stato siano date a persone che realmente abbiano fatto una scelta di campo di denuncia, che abbiano sostenuto nelle udienze le accuse e che quindi meritano di poter accedere a questi fondi. Quindi chi denuncia, chi ha avuto il coraggio di denunciare ha un ruolo fondamentale? Il movimento delle associazioni è stato determinante nel un aiuto al mondo delle investigazioni. In una certa epoca, quando non si erano sviluppate le associazioni anti-racket, eh, il tizio si trovava da solo a denunciare, eh, non aveva supporto psicologico anche nelle udienze, nelle aule di giustizia, si trovava da solo a indicare col dito l'autore dell'estorsione. Quando l'imputato, l'arrestato era circondato dai suoi cari e dai suoi sodali. Oggi tutto questo non avviene perché le associazioni si costruiscono in giudizio, lo Stato si costruisce parte civile in alcuni casi, quindi c'è tutto un movimento diverso e di contro c'è anche, e devo dire, la vicinanza. Sul piano economico, tant'è che noi frequentemente ricordiamo che, oltretutto, a parte che è una questione di dignità di salvare la propria azienda, è anche una questione di aiutare se stessi e aiutare anche indirettamente poi l'economia nazionale. Conviene denunciare, è un fatto anche di convenienza, una sottolineatura che, visto che parliamo a persone commercianti o imprenditori, ci sta tutta. Ecco. L'antiracket è nato nel 1990, allora c'era reticenza? Noi come ufficio nasciamo dopo l'omicidio di Libero Grassi, che è il vero spartiacque a Palermo, cioè di questo imprenditore che si oppose al P e da lì purtroppo pagò con la vita si è messa in campo una legislazione assolutamente adeguata che come tutte le cose vanno poi rimodellate, aggiustate nel tempo noi mentre le parlo stiamo lavorando anche a modifiche normative ma intese a velocizzare la pratica, l'impianto c'è Bisogna smussare la burocrazia, bisogna realizzare sinergie forti, sempre più stringenti col mondo giudiziario e bisogna affidare anche una buona parte della serializzazione, come stiamo facendo, all'informatica. Noi stiamo realizzando una piattaforma unica nazionale con tutte le prefetture che consentirà di essere collegati online e di seguire le pratiche quanto più velocemente possibile. Il punto fondamentale da chiarire e da tenere ben presente è che purtroppo noi, per fortuna gestiamo denaro pubblico e quindi non possiamo fare regali, possiamo fare solo regizioni destinate a imprenditori e commercianti la cui azienda vogliamo aiutare per lui ma soprattutto perché aiutando l'azienda aiutiamo l'economia nazionale, cioè noi gestiamo denaro pubblico perché intendiamo aiutare l'economia nazionale attraverso l'aiuto dell'imprenditore che ha denunciato. Quindi il fine deve essere quello: il tizio che riceve la somma la deve impiegare nell'azienda, perché ci serve che l'azienda resti aperta, cioè continuare a secondare, a stimolare la nascita di nuove associazioni di racket, che sappiamo bene essere ormai ben strutturate e sappiamo con la nostra esperienza essere state la marcia in più nel contrasto al fenomeno del racket, che ovviamente come tutte le attività delinquenziali rimarrà, sarà da contrastare, non si potrà smantellare mai, si tratta di contenerlo e di contrastarlo adeguatamente.